0: Ganz klar, diejenigen, die sich nicht nur mit mir irgendwie gerieben haben, sondern auch mit anderen in der Crew, wenn es darum ging, einfach mal wirklich sozial zu handeln und darüber hinaus über den Tellerrand zu gucken, um zu sehen, was kann ich, was will ich, was wie stelle ich mich da. Also mir war schon klar, dass mit bestimmten Menschen auch ein bisschen anders umgegangen werden muss. Die brauchen teilweise mehr Schulterklopfen, die brauchen mehr Anerkennung. Als ähm, Menschen, die sowieso in einem ganz sozialen Umfeld sich komplett normal bewegen.
1: Die Folge 82: In viereinhalb Jahren um die Welt mit der Weltumseglerin Mareike Gur.
2: Gute Führung braucht Gespür. Der wöchentliche Podcast für Führungskräfte und Unternehmer. In dieser Sendung geht es um Anregungen, Gedanken und Impulse, mit denen Sie Ihre Führungsaufgaben leicht, schnell, effizient und harmonisch erledigen. Ihr Gastgeber ist, wie immer, Thomas Reining.
1: Liebe Hörer, Heute und in der nächsten Woche erwartet Sie eine zweiteilige Episode. Mareike Gur ist Seglerin aus Leidenschaft, Journalistin und Beraterin und mein Gast in dieser Woche und in der nächsten Woche. Im Herbst 2016 kam die 48-jährige Hamburgerin von ihrer viereinhalb Jahre dauernden Weltumsegelung zurück. Das Besondere dabei nicht nur Wind und Wetter waren zu beachten, Mareike hat auf ihrem Turn auch 140 verschiedene Mitsiegler auf den einzelnen Etappen mitgenommen. Termindruck, Crewwechsel, Crewdynamik und dazu die Instandhaltung des 15 Meter langen Katamarans haben einiges gefordert. Das bedeutete auch, im Abstand von zwei bis sechs Wochen war sie mit einer neuen Mannschaft, mit einem neuen Team unterwegs. Für diese beiden Folgen war ich zu Gast bei Mareike Gur und durfte das Gespräch persönlich und nicht per Skype mit ihr führen. Das hatte ganz praktische Gründe, denn zum einen wohnt Mareike in Hamburg und somit nur eine Autostunde entfernt und zum anderen war uns nach einem ersten Telefonat schnell klar, dass dieses Gespräch länger werden würde als die Interviews, die ich üblicherweise in meinem Podcast präsentiere. Ich wollte natürlich nicht nur von ihr hören, wie sie ihre Teams geführt hat, sondern auch etwas von ihrer Reise an sich in Erfahrung bringen. Insofern erwartet sie nun eine Doppelfolge, die ganz bewusst etwas anders ist. Die Leistung von Mareike Gur, einmal die Welt mit einem Segelboot zu umrunden, ist phänomenal und für die meisten von uns vielleicht oder wahrscheinlich sogar unerreichbar. Sie selbst geht damit völlig locker und sympathisch um, ohne mir das Gefühl zu geben, etwas ganz Besonderes vollbracht zu haben. Dazu versteht sie es, auf wunderbare Weise von dieser Reise zu berichten und echte Begeisterung zu versprühen. Beeindruckt hat sie mich durch ihr großes Herz und ihr soziales Engagement, was insbesondere durch die Reisen inspiriert wurde. Mehr dazu wird sie uns in der Fortsetzung in der nächsten Woche berichten. Gehen wir nun rein in den ersten Teil meines Gesprächs mit Mareike Gur. Ich bin heute zu Gast in Hamburg-Schnelsen. Vielleicht als allererstes, Mareike, stellst du dich unseren Hörern Einmal selbst vor.
0: Ja, hallo, ich freue mich, dass wir hier ein Gespräch führen über das Thema. Mein Name ist Mareike, wie schon gesagt, ich bin 48 mittlerweile und ähm, bin grundsätzlich zwar Journalistin, habe aber die letzten 20 Jahre eigentlich so eine Art von kleinen Bauchladen betrieben ähm, in Bezug auf Beratung, auch Training, auch im Bereich Segeltraining, aber viel auch für Messen gearbeitet, viele journalistische Texte gemacht Eigentlich alles, was ums Thema Segeln sich dreht, war so mein Thema.
1: Ja, mit dir als Gast, du kannst so viel Spannendes und Unbekanntes erzählen, da möchte ich die Hörer heute auf eine kleine Reise mitnehmen und neben diesen klassischen Führungsthemen, die wir sonst immer behandeln, auch nochmal ein bisschen links und rechts nach dem einen oder anderen Thema fischen und äh, mit dir den einen oder anderen Fisch auch an Bord ziehen. Hm. Verrat uns doch, wie wird man Profiskipperin?
0: Ja, das ist nicht so einfach. Also wirklich Geld zu verdienen mit dem Segeln ist fast unmöglich. Habe ich mir auch nicht auf meine ähm, Fahnen geschrieben. Das werde ich wohl nie schaffen, davon zu leben.
1: Ich weiß, du magst auch den Ausdruck Profiskipperin. Nicht.
0: <lacht> nicht so ganz einfach, sich so in diese. Na, ja, es ist noch nicht mal eine Ecke. Es ist eine mini kleine Nische, die man suchen müsste, wenn man ähm, Profiskipper findet, die tatsächlich davon erleben können. Aber ähm, gleichzeitig ist es schon auch mein Beruf oder wenn man will sogar eine Berufung, anderen Leuten das Segeln beizubringen, andere Leute mit auf das Wasser zu nehmen und ihnen den Spaß am Segeln näher zu bringen. Das ist schon was, was mir Spaß macht und was ich auch immer weiterführen werde, ob ich damit jetzt Geld verdiene oder nicht.
1: Wenn man dich sprechen hört, dann merkt man richtig so eine Begeisterung. Man merkt so eine Leidenschaft raus. Kannst du unseren Hörern erzählen, was dich so fesselt?
0: Am an, Segel? Dem, was, an dem, was du tust, ja. Also das Segel an sich erstmal, das ist ja fast unbeschreiblich. Das hat natürlich mit Naturgewalten zu tun, ganz viel damit draußen zu sein und den Wind zu nutzen. Ähm, ja, auch immer diese viel beschriebene Freiheit ein Stückchen zu spüren. Es ist ja auch ein Stückchen Sport, das bedeutet ähm, einfach äh, sich bewegen können und... Ähm, Warum ich das so gerne mache, einfach auch Leute mitzunehmen und sie dafür zu begeistern, ist, glaube ich, wirklich meine eigene Begeisterung. Das ist schon so. Segeln, ich habe früher mal gesagt, Segeln macht süchtig. Also wer einmal angefangen hat damit, es war früher noch ein kleines bisschen anders, weil man Sportarten auch ein bisschen exklusiver betrieben hat. Das heißt, man hat gesegelt, aber man hat nicht gleichzeitig noch dies und das und jenes gemacht. Heutzutage... Ähm, betreiben wir sehr viel mehr Dinge gleichzeitig. Und insofern ist es nicht mehr so ausschließlich. Aber früher, wenn man segelte, gab es auch nichts anderes. Und ähm, das war dann das Leben. Und ähm, das war auch schön so. Also weil sich alles ums Segeln gedreht hat. Und das weiter mit ähm, ähm, zu teilen, das macht mir einfach Spaß. Auch ein Grund, warum ich Segelsportjournalistin geworden bin.
1: Hattest du Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen als Frau?
0: Das ist ein langes Thema. Also als Frau sind wir oder als Frauen sind wir immer noch sehr wenige, die wirklich ernst genommen werden im Segelsport, leider. Ähm, mal abgesehen von Kleinbooten und olympischen Klassen, da ist es ein ganz tolles, auch wirklich breitensportlich aufgestelltes Thema, glaube ich. Aber wenn wir ins Hochseesegeln gehen, sind es noch sehr, sehr wenige. Die Akzeptanz ist theoretisch da, aber weil es so wenige Frauen gibt, die das machen, wird es immer noch schwer sein, ähm, dass ja, also ich versuche es weiter voranzutreiben, aber es ist leider immer noch eine Ausnahmesituation.
1: Wir wollen ja heute auch noch über Führung sprechen, aber erzähl uns doch einmal von deiner Weltreise, denn einmal rund um die Welt, so viele Interviewgäste habe ich nicht, die das schon hinter sich gebracht haben. Ähm, erzähl uns noch mal, welche Route du gewählt hast, warum du sie gewählt hast.
0: Ja, ich war viereinhalb Jahre unterwegs, das hört sich erstmal ganz, ganz viel an. Ähm, Aber um einmal die Welt zu umrunden, ist das gar nicht so rasend viel. Das sind immerhin 45.000 Meilen gewesen, also ungefähr 80.000 Kilometer. Und ähm, ich bin als erstes über den Atlantik gesegelt, dann durch den Panama-Kanal. Für mich ganz neu einfach auch, weil ich ähm, unbedingt den Pazifik segeln wollte. Und der Pazifik ist der größte Ozean, den wir so zu bieten haben. Der ist schon richtig riesig. Da ging es dann quer rüber, ähm, ganz viele von den Inseln, die ich unbedingt besuchen wollte, besucht, bis Australien und oben rum um Australien. Dann ist der Indische Ozean als nächstes, der ähm, zu überqueren ist. Und von Südafrika ging es dann wieder nochmal über den Südatlantik auf die südafrikanische südamerikanische Seite, also nach Brasilien, über die Karibik und dann über den Nordatlantik wieder zurück nach Europa ähm, viereinhalb Jahre. Das ist schon ähm, nicht die schnellste Version. Die geht schneller, wenn man jetzt richtig Gas gibt, kann man auch in zweieinhalb Jahren schaffen, aber dann hat man zu wenig, man
1: zu wenig gesehen.
0: Das sind so viele Dinge, die ich auch noch auslassen musste und wo ich gerne sofort wieder hin will, um noch ein bisschen mehr Zeit zu haben. Ähm, aber irgendwann musste ich natürlich auch mal wieder zurück und ein bisschen Geld verdienen. Das nützt ja. ja nichts.
2: Wo
1: war es am schönsten?
0: Ja, Das ist eine beliebte Frage. Es gibt Unglaublich viele schöne Ecken unterwegs. Aber mein Lieblingsozean ist der Pazifik. Und daran hat sich auch, nachdem ich da war, nichts mehr geändert. Das heißt, so diese ganz exotischen Inseln wie Marquesas, Tuamotus, also wirklich ganz entfernt liegende und dementsprechend auch viel unberührtere Inseln. Das war schon am allerschönsten.
1: Höre ich da so ein bisschen Fernweh raus?
0: (lacht) Ich glaube, Fernweh wird mir immer erhalten bleiben, egal wo ich bin so ungefähr. Ähm, Ja, ich könnte sofort wieder losfahren. Am liebsten schon.
1: Am liebsten schon. Man hört ja ganz viel auch von Einhandseglern, die die Welt umrunden. Oder man hört von Ehepaaren, die sich zusammen auf den Weg machen. Deine Reise war für mich insofern ungewöhnlich, da du mit insgesamt 140 Menschen abschnittsweise gesegelt hast und von denen begleitet wurdest. Allein das ist ja schon ja auch eine logistische Meisterleistung. Wer hat dich begleitet auf dieser Reise?
0: Also sicherlich eine ungewöhnliche Herangehensweise überhaupt, das ganze Projekt. Ich habe kein eigenes Schiff gehabt. Ich habe auch kein Geld gehabt, mir eins zu kaufen. Also habe ich mir eins ausgeliehen. Das steht dahinter. Und um ähm, dafür im Endeffekt zu bezahlen, habe ich eben auch Leute mitgenommen, die mich ein Stückchen ähm, dieser auf dieser Weltumsiedlung begleiten konnten. Die haben dann dafür bezahlt und somit war der Ausgleich geschaffen, dass ich dieses Boot nutzen durfte für mein Projekt. Ähm, das war Querbeet. Das waren Leute, die schon früher ganz viel mit mir gesegelt sind, immer wieder auf verschiedenen Reisen dabei waren. Das waren Freunde, das war auch Familie. Meine Mutter war auch häufiger mal dabei, mein Vater kam, meine Tante. Also ganz, ganz viele verschiedene Menschen aber auch viele Fremde, die ich noch gar nicht kannte, die einfach gesagt haben, das ist entweder ein Projekt, wo ich ein Stück dabei sein möchte, weil mich das interessiert, oder aber das Revier interessiert mich oder das Boot oder die Skipperin oder alles zusammen. Und insofern habe ich dadurch natürlich ganz, ganz viele neue Menschen auch kennengelernt und ähm, wir haben viel Spaß gehabt, aber es ist auch nicht einfach, ganz klar. Und wenn du sagst, ähm, logistische Herausforderung, das ist, glaube ich, ähm, der größte, ein schwerwiegender Punkt gewesen im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Ehepaaren. Die fahren los und gucken, wo es schön oder wo geht das Wetter gerade, irgendwie in welche Richtung. Dann fahren wir mal weiter oder wir bleiben da. Das konnte ich mir alles nicht leisten. Also musste ich...
1: Du musstest an die Zwischenstopps...
0: Immer ganz genau da sein. Ich konnte ja keinen im Regen stehen lassen oder den Flug nach Hause verpassen lassen. Das heißt, es war ein ganz klares Timing und ich musste auch ein Jahr im Voraus diesen Plan festlegen. Ich musste mich fixieren. Ein Jahr im Voraus musste ich schon wissen, wo ich auf dem nächsten äh, Kontinent irgendwo sein werde. Und zwar im Abstand von zwei, drei Wochen. Also das...
1: Du hast da einen Puffer eingebaut. musste
0: ich natürlich, damit ich das irgendwie schaffe. Aber gleichzeitig ist das ganze Programm ja auch eng gestrickt. Also ich kann mir jetzt nicht überall irgendwie äh, endlos Zeit lassen. Da bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen stolz drauf, dass ich es das geschafft habe einzuhalten. Hat ich keiner hab, seinen Flieger ich glaub, verpasst? Ich habe keinen irgendwie stehen lassen ähm, oder bin zu spät irgendwo angekommen. Aber ähm, das nimmt mir natürlich ein Stück von der Freiheit, die man hat, wenn man einfach nur so über die Weltmeere schippert, mhm. schippert wie auch ein Einhandsegler sich das dann leisten kann. Ja.
1: Und wobei das schon ganz schön einsam dann, ne?
0: Ja, ist auch nicht mein Ding. Ich teile auch gerne. Wie gesagt, ich hab's auch gerne, wenn Leute begeistert sind und Spaß mhm. dran haben. Ähm, aber zweiter Faktor ist für mich Sicherheit, das heißt, wenn ich alleine segel, dann kriege ich nicht ausreichend Schlaf, werde unkonzentriert und bin meiner Meinung nach nicht ein nicht mehr guter Schiffsführer und ähm, das möchte ich unbedingt vermeiden. Mhm.
1: Mit wem segelt es einfacher, mit Familie, Freunden oder Fremden?
0: Ja, da gibt es leider kein Pauschalurteil, schön wäre es. Ähm, Das ist häufig schon schief gegangen. Also ich selber habe da nicht so viel schlechte Erfahrungen, aber ähm, meistens denkt man ja, Freunde, die kenne ich schon, die kann ich einschätzen, da ist es ganz leicht. Aber auf einem Boot und auf See und auch längere Zeit auf einem ja deutlich engeren Raum zusammen, ähm, ändern sich ganz, ganz viele Dinge. Und ändern sich auch Toleranzschwellen, ändern sich auch die Möglichkeiten, sich aus dem Weg zu gehen und zu sagen, hey, dann lass mich heute mal. Ähm, Das ist in jeglicher ähm, Zusammensetzung schwierig und manchmal funktioniert das ganz ganz toll, manchmal eskaliert es auch, ähm, aber grundsätzlich gibt es auch ganz viele bereichernde Ecken und Bereiche, so wo wo man voneinander lernt und im Endeffekt da auch mit viel mehr Toleranz, als man sich überhaupt vorstellen konnte, wieder rausgeht. Also ich kann es nicht pauschal sagen, aber natürlich ist es schwerer fremde Menschen einzuschätzen vorab. Häufig wird man dann ja auch überrascht und ähm, es ergeben sich ähm, Kombinationen, Situationen, die man so gar nicht erwartet hat. Ähm, und Menschen, die man schon kennt, da weiß man schon so ein bisschen, was auf einen zukommt. Aber auch da kann kann sich die persönliche Situation desjenigen, der an Bord kommt, plötzlich geändert haben. Und ähm, der kommt mit Problemen an Bord und das ist natürlich eine ganz andere Voraussetzung als Vielleicht das letzte Mal, als man Friede, Freude, Eierkuchen miteinander verbracht hat. Mhm. Das kann sich schnell ändern. Oder auch Ängste, die entstehen unterwegs, weil Wettersituationen ganz anders sind, als man das vorher erlebt hat. Da kommen ganz, ganz viele Faktoren zusammen.
1: Also so eine Reise ist nicht konfliktfrei?
0: Absolut nicht, nein. (lacht) Wäre ja auch schön oder wäre vielleicht auch langweilig, weiß ich gar nicht. Aber ähm, da kommen immer wieder Situationen immer wieder Neue Situationen, nicht nur für mich als diejenige, die es dann äh, entscheiden muss, sondern auch ähm, Menschen, die ans andere Ende der Welt reisen, was sie überhaupt nicht kennen, was für sie teilweise komplett ungewohnt ist, äh, muss ich mich auch manchmal selber daran erinnern, dass äh, viele noch nie in den Truppen waren. Für mich ja schon mittlerweile echt eine Selbstverständlichkeit, dass es da heiß ist, dass es da Mücken gibt, dass ich ähm, bestimmte Dinge nicht ähm, ungefragt essen kann, sondern gut ja. waschen muss, dass ich nicht nachts ins Wasser springe, solche Dinge. Für viele ähm, ganz, ganz neu und auch eben ähm, angsteinflößend manchmal.
1: Wie groß ist der Druck, den man als Skipper, als Hauptverantwortlicher auf so einer Reise verspürt? Man kann ja in schlechtes Wetter geraten, man kann Piraten begegnen, man kann in Untiefen geraten. Da kann so eine falsche Entscheidung im Gegensatz zu einem Unternehmen nicht nur ein dicken Geldbetrag kosten, sondern es kann unter Umständen sogar ums nackte Leben gehen.
0: Na klar, es sind Menschenleben, für die man die Verantwortung trägt. Und das ist das, was einem auch immer wieder bewusst ist. Also ich habe einen sehr hohen Sicherheitsanspruch. Das heißt, das Schiff muss für meine Verhältnisse oder für meine Idee wirklich hundertprozentig in Ordnung sein. So gut es eben machbar ist mit allen Mitteln, die einem zur Verfügung stehen... Ich muss auch meiner Crew ausreichend Informationen äh, vorab an die Hand geben, dass sie sich in in, ähm, Krisensituationen wissen, wie sie sich zu verhalten haben. Das sind ganz banale Sachen, wie Feuerlöscher ähm, wirklich klar zeigen und auch Handhabung zeigen beispielsweise. Und
1: die auch bedienen können als Crewmitglied. Ja,
0: ungeheuer wichtig und es wird immer wieder unterschätzt, ähm, Brände an Bord sind gar nicht so selten und das ist dann wirklich eine Situation, in der es schwer ist, sich noch zu helfen. Ähm, aber das sind Dinge, die auch irgendwann nicht eine Routine bekommen. Aber wenn man sie als Druck verspürt, ich glaube, dann zerbricht man daran. Das darf man nicht. Sondern man muss sich zwar der Verantwortung bewusst sein, aber man muss trotzdem den Spaß immer im, im Vordergrund Und sie mit Leichtigkeit hören. tragen. Sonst geht's nicht. Ich glaube, sonst äh, hätte ich gar keine Lust. Ich meine, wer trägt schon freiwillig so viel Verantwortung, wenn man dabei keinen Spaß hat? Das macht ja keinen Sinn.
1: Ja, das ist ein schöner Satz für Führungskräfte.
0: (lacht) Genau, wenn man dabei viel Geld verdienen würde, ist das vielleicht auch nochmal ein Anreiz, aber dem ist ja noch nicht mal so. Und das ist auch nicht ausschlaggebend für mich, absolut.
1: Ja, und das sollte eigentlich auch für Führungskräfte nicht unbedingt das Ausschlaggebende sein, denn dann hängt die Leistung auch hinterher. Es gab ja vor kurzem auch eine Meldung, dass ein deutsches Segler-Ehepaar auf den Philippinen von Piraten gekapert wurde. Am Ende sogar umgebracht wurde. Hattest du diesbezüglich keine Sorgen, in ähnliche Schwierigkeiten zu geraten? Und wie, wie hast du da ja vorgesorgt, dass deiner Crew und auch dir selbst nichts passiert?
0: Das ist ein großes Thema und das wird ja auch sehr viel diskutiert. Ich glaube fest daran, dass man bestimmte Regionen meiden muss. Das haben die nicht getan. Und man Kann natürlich nicht alles vorhersehen. Man weiß nicht, ob sich auch wieder Gebiete als gefährlich entwickeln oder herausstellen, ganz klar. Aber ich versuche, Ecken, wo ähm, Vorkommnisse passiert sind, zu meiden. Ich ähm, versuche auch, Ecken zu meiden, wo ich weiß, da ist ist ein Missverhältnis, ganz krasses Missverhältnis im im Wohlstandsgefüge, auch darin, was Gewaltbereitschaft betrifft, Ähm, Aber ich kann nicht alles meiden. Gleichzeitig bin ich aber so fest davon überzeugt, dass das Leben beispielsweise auf See viel ungefährlicher ist als in einer Großstadt. Und das muss man auch immer mal ein bisschen in Relation sehen. Also in einer Großstadt wie Hamburg wirklich über eine Kreuzung zu laufen oder auch mit dem Fahrrad durch die Stadt zu fahren alleine ist so gefährlich im Verhältnis. Nur es ist eine Gefahr, die wir kennen, die wir irgendwie denken einschätzen zu können. Und dementsprechend setzen wir uns dieser Gefahr sehr viel einfacher aus als ähm, so ja und schwer einzuschätzenden Situationen wie Piraterie ist natürlich ganz grauenvoll und wenn man sich anhört, dass die dann auch noch so Machtdemonstrationen betreiben wie den Menschen zu Köpfen und das auf Video ähm, darzustellen grauenvoll ganz klar will man das unbedingt vermeiden und das muss ich auch meiner Crew vermitteln können wenn ich denen nicht vermitteln kann dass ich einen eigenen Sicherheitsanspruch habe, einen hohen eigenen Sicherheitsanspruch und dass ich sie nie in eine solche Gefahr sehenden Auges in irgendeiner Form mitnehmen würde, dann hätten sie auch kein Vertrauen und wenn sie nicht mit mir segeln gehen.
1: Aber sagst du denn im Vorfeld auch, das ist theoretisch möglich?
0: Oder? Ja, also ganz klar ähm, erkläre ich, warum wir zum Beispiel nicht da lang fahren, weil mir das zu gefährlich ist oder warum wir einen Umweg fahren müssen oder ähm, wenn es sich gar nicht vermeiden lässt, ich bin zum Beispiel die Küste Venezuelas bin ich zwar in einem Abstand von ungefähr 100 Meilen fast ähm, entlang gefahren, also wirklich weit außerhalb. Ähm, gleichzeitig ist es aber noch die Küste Venezuelas und ähm, die ist momentan nicht ohne. Dann sage ich meiner Crew schon auch, pass auf, nachts beispielsweise, wenn da irgendetwas sich nähern sollte. Wir sind da also mit einem äh, etwas erhöhten 8 ähm, Gefügel gefahren, wenn sich nachts irgendwas nähern sollte, was nicht normal ist oder zu schnell. Also die kommen dann mit Speedbooten, mit mit schnellen kleinen Schiffchen an. Ähm, Auf jeden Fall sofort auch nicht träumen und denken, das könnte jetzt irgendwie nur ein Fischer sein, sondern Bescheid sagen. Aber das waren ganz weit entfernte kleine Risiken, die wir da eingegangen sind, die ich noch nicht mal so wirklich als im Vergleich zum Beispiel jetzt wieder für, ähm, mit einer Großstadt mit einem Leben in einer Großstadt vergleichen würde.
1: Welche Entscheidung hättest du als Skipperin da treffen können, wenn sich da ein Boot nähert?
0: Also ich bin ganz klar pazifistisch, das heißt, ich habe keine Waffen an Bord, werde ich auch nie haben, ähm, und dementsprechend ist es schon so, dass man natürlich nicht viel tun kann, aber man kann ähm, zumindest über Funk oder über, über Satellitentelefon als erstes Mal um Hilfe rufen. Das ist schon die erste Maßnahme. Das heißt, man kann nach außen eine Warnung abgeben. Mhm. Ähm, dann kann man natürlich auch ähm, versuchen, sich zu verschanzen oder unter Deck zu verstecken, so dass nicht ein soforter Zugriff möglich ist, wenn jetzt jemand in böse Absicht kommen würde. Ähm, man kann auch äh, irgendwelche, Wertgegenstände einfach freiwillig mal zusammensammeln und rausgeben. Das würde mir schon immer mal erstmal ähm, eine Sicherheit geben, dass die wissen, wir sind bereit, euch alles zu geben, was ihr wollt, solange ihr uns leben lasst. Aber ähm, solche Situationen will ich auf keinen Fall erleben und dementsprechend bin ich auch beispielsweise nicht in den Amazonas reingefahren. Das ist auch ein Gebiet, wo ähm, schon Segler umgekommen sind und wo schlichtweg auch das, was wir mitbringen, nämlich einen riesigen Wertgegenstand, schon so eine Provokation darstellt. Das ist für die Bevölkerung, die sehr, sehr arm ist, unter Umständen schon zu einer Bereitschaft animiert, die wir uns gar nicht so sonst vorstellen könnten.
1: Ich höre, du nimmst deine Verantwortungsrolle als Bootsführerin sehr ernst. Als Kippe hat man ja die Verantwortung und an Bord auch das letzte Wort oder die letzte Entscheidungsgewalt Du hast selbst zu mir in, der, in unserem ersten Gespräch gesagt, dass du den Satz Captain's word is law nicht so wörtlich nimmst. Wie führst du dein Boot?
0: Also äh, Segelsport ist ja ein sehr traditioneller Sport. Und ähm, deswegen möchte ich auch ein kleines bisschen mehr noch, als in der letzten Zeit sowieso schon passiert ist, aber von diesem so extrem streng geführten Regime an Bord ähm, los. Es gab auch eine Zeit lang noch äh, Segelschulen, die fast militärisch ausgebildet haben, also nach ganz strikten Ordnungen und ähm, es gibt auch klare Regeln, die man befolgen muss, das ist so eine Art von Etikette und solche Geschichten. Ich finde, da können wir uns langsam auch ein kleines bisschen von lösen und ich bin grundsätzlich auch immer ganz stark dafür, dass andere Meinungen auch irgendwo ähm, zumindest gehört werden. Trotzdem bleibt mir nichts anderes übrig, als zum Schluss diejenige zu sein, die die Entscheidung fällt. Aber ich kann mir ja vorher anhören, was andere dazu meinen. Und wenn ich die Zeit habe für diese Entscheidung, also die nicht sofort getroffen werden muss, dann kann ich das auch mit bedenken. Das finde ich immer irgendwie wichtig. Denn wenn man immer nur sagt, das ist so und weil ich das jetzt so sage, dann wird natürlich auch nie verstanden werden, warum eine Entscheidung gefällt wird. Und ich finde es wichtig, dass alle an Bord auch dabei ja lernen, warum wird so eine Entscheidung gefällt und ähm, wie, warum fällt sie jetzt so aus und nicht anders? Und ähm, wie würde derjenige, der dann vielleicht selber irgendwann mal als Skipper segelt, die Entscheidung für sich dann fällen müssen?
1: Nur fehlt ja für so eine Erklärung manchmal die Zeit. Holst du das danach oder?
0: Genau, also wenn ich ähm, schnell entscheiden muss, dann habe ich keine Zeit, irgendjemanden noch ähm, um Meinung zu fragen. Dann wird das... Nicht angezweifelt, aber es wird gegebenenfalls hinterfragt anschließend. dann muss ich natürlich auch sagen, warum ich jetzt so entschieden habe. Und da gehört natürlich auch zu, dass man mal falsche Entscheidungen trifft, ganz klar. Und dann nachher auch ähm, erklären muss, dass man vielleicht anders hätte reagieren sollen. Ähm, aber solange keine schlimmen äh, Auswüchse dabei passieren, ist es ja alles immer noch im Rahmen. Trotzdem hat das ganz viel mit Erfahrung zu tun. Also ich hätte treffe ich Entscheidungen, weil ich schon viele Situationen erlebt habe, weil ich auch schon ähm, von vielen Menschen gelernt habe, weil ich natürlich auch schon Fehler gemacht habe oder andere Leute Fehler gesehen habe und ähm, daraus resultiert dann ja immer die eigene Entscheidung zum Schluss.
1: Wie bekommst du die Balance und die Klarheit deiner Mannschaft klarzumachen, so Freunde, jetzt wird nicht mehr diskutiert. Jetzt wechseln wir augenblicklich von kooperativ auf direktiven. Führungsstil? Sieht man dir das an oder äh, gibst du da ein Signal oder wie läuft das?
0: Kann ich gar nicht sagen, ob ich das wirklich ansage, aber auf jeden Fall ist es sofort klar. Es ist eigentlich auch jedem an Bord in dem Moment klar, dass jetzt gerade mal was Wichtiges ähm, gemacht oder entschieden werden muss, auch schnell gemacht werden muss. Ich teile dann in der Regel auch sehr schnell Mhm. ein, wer was wo zu tun hat. Und sagt dann manchmal auch, jetzt muss das mal ein bisschen schneller passieren, wenn dem einen oder anderen das doch nicht so ganz klar sein sollte. Es sind ja auch da fließende Übergänge. Ein Manöver beispielsweise ist zwar keine Krise, absolut nicht. ist nicht eine Situation, die wir nicht unter Kontrolle haben, aber sie muss trotzdem klar eingeteilt werden.
1: Und akkurat es, ausgeführt werden.
0: Genau. Und das muss nicht jedes Mal gleich ablaufen, sondern mal macht der eine diese Position oder diese Arbeit und mal macht der andere, damit man auch alle Positionen mal irgendwie lernen kann. Und die Zusammenhänge begreift. Aber das muss ich natürlich vorher einteilen. Ich muss ganz klar sagen, pass auf, du machst dann das. Und du machst vorher das. Und das machst du danach. Komplizierte Abläufe teilweise beim Segeln. Die müssen ja auch ähm, ja fast schon trainiert werden. Und ähm, das wird dann auch nicht in Frage gestellt. Warum, wieso, weshalb, warum sollte ich nicht vielleicht lieber das machen? Dazu ist auch jeder in der Regel noch lernenbereit genug. Natürlich gibt es Ausnahmen. Klar. Wenn es keine ähm, schwierigen oder äh, schnell zu bewältigenden Situationen sind, dann gibt es auch mal den einen oder anderen an Bord, der sagt, Mensch, ich würde das aber vielleicht so machen. Ja, und dann kann man sich das mal angucken und anhören. Und wenn es nicht zeitlich brenzlig ist, dann kann man auch äh, gemeinsam nicht entscheiden, aber zumindest beraten. Das ist schon machbar.
1: Bestimmt ist es ja auch so, in bestimmten Situationen, ich sag mal, schlechtes Wetter... Da ist die Crew vielleicht auch ganz froh, wenn einer das Heft in der Hand hält und äh, die Entscheidung trifft.
0: Generell ist sie eigentlich ganz froh, dass sie nicht die Entscheidung oder überhaupt die Verantwortung trägt. Ähm, Das merke ich ja auch immer wieder, wenn Menschen an Bord kommen, die sonst eigentlich auch als Skipper segeln und die Verantwortung tragen. Die sind dann an Bord deutlich entspannter, weil sie eben diese Aufgabe nicht übernehmen müssen, sondern nur ausführen. Und teilweise auch selbstständig ausführen können, weil sie wissen, wie es geht. Ähm, Teilweise aber einfach nur sagen, Mensch, was soll ich machen, sag mal. Das ist ja viel einfacher, ist auch entspannender, ist auch für den Urlaub beispielsweise viel ruhiger und ähm, lange nicht so belastend. Aber ähm, dann gibt es auf der anderen Seite wieder Leute, die das, denen das schwerfällt, dass sie nicht das letzte Wort haben, weil sie es ja so gewohnt sind, entweder aus dem Job oder eben auch tatsächlich ja. aus eigenem Skippern früher. Da wird es dann unter Umständen schon mal schwerer.
1: Du sagtest gerade, Ihr habt an Bord auch Positionen gewechselt. Stellen wir das jetzt vor in einem Unternehmen, da macht heute einer mal dies und dann möchte er morgen mal lieber was anderes machen. Funktioniert das beim Segeln so einfach oder wie viel Training ist dann auch möglich und wie kriegt ihr das mit den Abläufen hin?
0: Also wenn man jetzt beispielsweise Regatta segelt, also wirklich äh, jede Sekunde muss sitzen, jede Millisekunde sogar und es geht darum, immer mehr zu optimieren und das alles perfekt zu machen, dann ist das nicht ratsam. Dann macht es eher Sinn, wirklich jeden auf seine Position zu trainieren und zu sagen, so, das machst du jetzt so gut, bis es besser nicht geht und ähm, dann funktioniert auch das ganze Team 1A. Wir befinden uns ja, zumindest wenn ich unterwegs bin, meistens noch in einem Lernstadium und ähm, wenn man dann die Menschen auf einzelne Positionen festlegt, das wäre schade, dann würde es ja wirklich, ähm, es geht um ganz mechanische Dinge, manchmal nur eine Wind drehen oder eine Show ziehen oder irgendetwas, was ähm, auf viele, viele verschiedene Hände verteilt werden muss. Es wäre viel zu einseitig, wenn wir das dabei belassen. Aber es gibt auch Aufgaben, ähm, die einige natürlich noch gar nicht übernehmen können. Navigation beispielsweise ist schon etwas, wo man auch mehr Erklärung braucht ähm, und das sind dann einzelne Teile. Das ist deswegen nicht so schwierig, weil ich grundsätzlich das Schiff ja auch ganz alleine fahren könnte, wenn ich es müsste. So, das heißt, alles andere ist eine Ergänzung und macht es mir sehr viel leichter, das Schiff zu führen, aber es ist nicht zwingend notwendig. Wenn dem so wäre, dann, dann müsste es ganz klar sein. Dann wäre logisch, das Schiff kann nicht funktionieren, ohne dass mindestens verschiedene Personen, und auf größeren, viel größeren Schiffen ist das auch häufig so. Das kann man nicht alleine schaffen. Und in diesem Fall ist es schon eigentlich dann fast ein bisschen auch Segelschule. Das macht ja auch Spaß. Das mhm. geht nur, wenn ich es theoretisch auch alleine schaffen würde.
1: Das ist natürlich ein Luxus, den haben Unternehmens, aber nicht genau. immer, dass, äh, <lacht> dass der Chef sagt: so, ich gehe jetzt mal an die Maschine und mach selber. weil.
0: Aber es ist ja auch eine Frage der Optimierung. Also, ich muss an Bord nicht immer nur das Optimum schaffen. Ich muss das Schiff nicht so schnell wie irgend möglich segeln. Ich muss es auch. Auch eine Wende beispielsweise, also eine Richtungsänderung, muss ich nicht so schnell wie irgend möglich schaffen. Und deswegen sind es ähm, lange nicht so optimierungsausgerichtete Prozesse. Ja, wir wollen schon alle besser werden und wir wollen auch allen so viel beibringen ähm, wie möglich, Und um, um es optimal zu gestalten. gibt auch ganz viele Möglichkeiten, Fehler zu machen, die dann auch fatal sein können. Und das muss natürlich ähm, ja vorher versucht werden, so durchzusprechen, mhm. dass es nicht passiert, das ist schon klar. Aber ich glaube schon, dass es da noch einen Unterschied gibt, ähm, gerade was was jetzt den Anspruch betrifft. Aber wenn wir jetzt auf ein ähm wieder zurückkommen, da ist es ganz klar so. Da ist ein Fehler absolute Katastrophe und würde auch richtig ähm, zu großem Schaden führen können, weil die Schiffe auch dicht beieinander sind, weil viele Situationen ganz, ganz schnell passieren müssen ähm, oder ausgeführt werden müssen. Das ist eine andere Situation habe ich auch. Beispielsweise in zwei Wochen bin ich ähm, auf einer Regatta in Antigua und da wird es so sein. Da habe ich drei Leute oder Mädels, wir sind alle wir sind reine Frauencrew. Drei von den Mädels sind zwar auch schon vorher mit mir gesegelt aber noch nie eine Regatta gefahren. Die anderen drei oder vier sogar ähm, sind schon Regatten gefahren. Die kennen sich alle untereinander nicht. Ich kenne sie aber alle einzeln. Das wird eine total spannende Zusammensetzung, weil da geht es dann tatsächlich auch darum, absolut optimal zu handeln. Und das wird trotzdem ein Lernprozess bleiben, weil wir ja noch nie zusammengesegelt sind in dieser Zusammensetzung. Die Hälfte noch gar nicht weiß, was wirklich auf sie zukommt. Das wird sehr, sehr spannend werden.
1: Du hattest es vorhin schon gesagt, es gab auch erfahrene Schiffsführer, erfahrene Skipper mit an Bord, mit denen du dich ja dann vielleicht auch mal im besten Sinne beraten konntest und die vielleicht im schlechtesten Sinne deine Autorität in Frage gestellt haben. Gab es sowas, gab es sowas nicht oder wie gehst du damit um?
0: Ja, natürlich gibt es das, denn es kommen ja auch viele Menschen an Bord, die Bestätigung suchen. So, Das heißt, ähm, was für Gründe auch immer dahinter stehen, sie kommen nicht nur, um einen Urlaub zu haben, sondern auch, um sich auf die Schulter klopfen zu lassen. Und das ist dann manchmal ein bisschen schwierig, weil ich mehrere Jobs gleichzeitig machen soll. Ich soll psychologische Aufbauhilfe leisten und das Schiff ähm, äh, vernünftig führen und sicher führen. So. Und wenn dann diese Menschen vielleicht auch noch nicht mal besonders freundlich mit ihrem Wunsch einherkommen und sagen, also pass auf, ich kann das aber besser, dann ist natürlich auch bei mir irgendwann mal ähm, eine Grenze erreicht, wo ich sage, pass auf, erstens, ich kenne das Schiff am besten, da gibt es keinen Zweifel. Vielleicht können wir sogar beide mindestens genau gleich gut segnen, ist ja gar keine Frage. Und wir können auch Und da da geht es dann wieder darum, ein bisschen demokratisch auch zu sehen, ähm, wer hat Ideen, die zu anderen Lösungen führen würden, als ähm, der, die ich jetzt erstmal mir überlegt habe. Grundsätzlich ist es dann aber ganz klar und ähm, wird dann auch nicht in Zweifel gestellt, dass ich die Entscheidung ähm, fällen muss. Aber es kann eben auch schon mal zu Missstimmungen führen, ja. Und das war dann sehr selten der Fall, aber wenn, dann auch natürlich nicht so schön. Ganz klar, weil man in der Regel noch zwei, drei Wochen zusammen auf diesem. Man kann ich ausweichen. Genau. Und das ähm, natürlich auch alle anderen mit ähm, beeinflusst. Und das ist immer schade, weil ich finde, es ist ein Teamsport. Es ist etwas, wo wir alle Spaß dran haben wollen und wo man auch gemeinschaftlich ähm, fair miteinander umgeht und nicht ähm, dann eigene persönliche Probleme vielleicht mit aufs kp bringt. Aber es gelingt nicht immer, ist ganz klar. Aber überwiegend. Überwiegend. Also 95 Prozent. Und das ist auch schon eine ganz gute Quote, oder?
1: Das ist schon eine fantastische Quote. Da wird ich jeder Unternehmenslenker äh, für beneiden. Immer wechselnde Crewmitglieder, darüber haben wir schon gesprochen. Musste man sich im Vorfeld irgendwie fachlich qualifiziert haben oder in anderer Form qualifiziert haben? Denn, äh, ich sag mal, jemand, der den rechten Arm nicht heben kann, weil er sich vielleicht die Schulter gebrochen hatte... Der kann dann wahrscheinlich nicht mitfahren, weil er als Co-Mitglied dann...
0: Ganz unterschiedlich. Also das kommt immer auf die Strecke drauf an. Es gibt natürlich Turns, da fahren wir wirklich nur tagsüber ein paar Stündchen von Insel zu Insel, schöne Ankerplätze, wirklich Urlaubsturns habe ich die genannt. Da kann fast jeder mitfahren. Natürlich muss man an Bord schon eine gewisse Beweglichkeit haben. Also ähm, da gibt es Grenzen. Aber ähm, grundsätzlich sind da nicht so viele ähm, Einschränkungen ähm, notwendig gewesen und da habe ich auch am wenigsten mir vorher angeguckt, ähm, ist eine Fähigkeit vorhanden oder nicht, sondern da bin ich dann in der Regel auch fast immer davon ausgegangen. Aber ich habe immer ein Feedback gehabt zu. Ich hatte eine Freundin, die hat die Buchungssituation gemanagt und da als Anlaufstelle auch eben fungiert, sodass die Leute sich bei ihr informieren konnten und, und anmelden. Und ich habe also immer ein Feedback bekommen, wer sich anmeldet. Und dann konnte ich auch klar sagen, ähm, geht, geht nicht. Und für weitere Strecken und auch für schwierigere Etappen, da habe ich dann auch ganz klar ausgewählt und gesagt, eignet sich derjenige für das, was er sich da vorgenommen hat. Es geht ja ähm, viel weniger darum, was der an Bord leisten kann, sondern sehr viel mehr darum, ob er mit der Situation klarkommt. Wir reden hier ja von teilweise zwei, drei Wochen auf See ohne Land in Sicht, ohne Hilfe von außen, also komplett autarkes Leben, ohne irgendwie eine Möglichkeit, im schlimmsten Fall bei Unfällen Hilfe zu erhalten, beispielsweise. Kommt damit jemand überhaupt? Klar, das ist nicht für jeden.
1: Mentale Stärke?
0: Ja, ganz klar. Es ist ganz wichtig, dass man sich darauf vorbereitet und weiß, worauf man sich einlässt und nicht sagt, ach Mensch, wollte ich schon immer mal machen, gehört auf meine Bucketlist und einmal einen ähm, Atlantik überqueren, das muss man mal gemacht haben und draußen dann feststellen, dass man Panik bekommt, weil das nächste Land eben einfach ähm, tausende von Kilometern entfernt ist und keine Hilfe, wenn was wäre. Das heißt, da habe ich die ähm, Bewerber, nenne ich sie, dann ja, jetzt wirklich ähm, auch mindestens versucht, vorher schon mal zu treffen, was nicht immer machbar war sondern eher auch äh, telefonisch dann abzuklopfen, sind wir auf der gleichen Ideenlage? Ist das, was du dir vorstellst von diesen Turn, das, was ich wahrscheinlich glaube, es werden wird? Das ähm, Und da geht es dann weniger tatsächlich um die Fähigkeiten der Leute, sondern ähm, um die mentale Stärke. Also darum auch, aber natürlich um ähm, Teamfähigkeit. Und darum will ich, also auch es ist ein... Ähm, ja, ein Gefühl dann schon, was ähm, auch dabei ein bisschen mitspielt, wenn ich mit den Leuten rede, will ich mit diesen Menschen die nächsten vier Wochen zusammen auf engem Raum verbringen? Habe ich da ein gutes Gefühl? Kann das was werden? Oder habe ich schon Bedenken, was ganz, ganz, ganz selten vorkam, dass ich vorab irgendwie dachte, ah, nee, das wird, glaube ich, schwierig. Aber ich habe schon auch ein bisschen gelernt natürlich aus den Situationen, wo es mal nicht so gut geklappt hat und hat festgestellt, dass Menschen, die im normalen Leben hohe Führungspositionen beispielsweise eingenommen haben oder auch auch, äh, ganze Firmen besessen haben oder auch wirklich viel, ich nenne es jetzt mal, Macht hatten, dass die einfach sehr viel schwerer ähm, damit klarkamen, sich mal unterzuordnen und irgendwie einfach nur... Die Entscheidung an jemand anders abgeben ähm, zu müssen. Das war dann
1: wo oh, die Alpha-Tiere
0: ja ganz klar diejenigen, die sich nicht nur mit mir irgendwie gerieben haben, sondern auch mit anderen in der Crew, ähm, wenn es darum ging, einfach mal wirklich sozial zu handeln und ähm, darüber hinaus äh, über den Tellerrand zu gucken, um zu sehen, was kann ich, was will ich, was wie stelle ich mich da? Also es ist häufig dann ein Ego-Problem gewesen.
1: Hattest du deine Buchungslisten von 140 Crewmitgliedern gleich am Tag eins fertig?
0: oder? Nein, nein, nein. das äh, entwickelt sich Stückchen, ich meine, wir reden hier von viereinhalb Jahren. Das ja. bedeutet ähm, in der Regel so Buchungszeiten schon ein halbes Jahr vorher, mhm. ähm, aber selten länger als das. Und selten auch weniger als sechs Wochen vorher, weil mhm. irgendwann dann ja auch Flüge organisiert werden mussten, solche Dinge.
1: Sind dann die Erfahrungen, die du mit bestimmten Persönlichkeiten gemacht hast, dann in die Entscheidung für die Zukunft eingeflossen, dass du gesagt hast, nee, also ich möchte jetzt nicht wieder Vorstand vom DAX-Unternehmen dabei naja, haben. Naja,
0: also wir reden nicht davon, dass ich zehn Leute abgewiesen habe und gesagt habe, mit dir fahre ich nicht. Nein, ähm, ich habe ähm, eher schon mal dem einen oder anderen, und zwar nicht sehr viele, aber dann gesagt, guck doch mal, ob du dir vielleicht eine andere Strecke aussuchst oder versuchst du erstmal mit einem kürzeren so dass man sich da ein bisschen rantasten kann. Nicht persönlich, sondern der Mensch selber, dass der sich nicht überschätzt oder übernimmt mit ähm, beispielsweise langen Ozeanüberquerungen, obwohl er noch nicht eine Nacht auf See verbracht hat. Also das ist dann einfach ein, für mich ein Missverhältnis, was derjenige gar nicht so sieht, was er das so gerne machen möchte. Aber weiß er wirklich, worauf er sich da einlässt? Nein, glaube ich nicht. Und dementsprechend dann eher mal der Ratschlag erstmal mit ähm, kleineren Touren auch anzufangen. Und ähm, nein, ich habe natürlich nicht alle Freiheiten gehabt, Leute abzuweisen. Da ging es schlichtweg zum Schluss natürlich auch um Finanzierbarkeit. Logisch, das sind ja auch Menschen, die dafür bezahlen, dass sie an Bord kommen. Und es ist jetzt auch kein Vorurteil grundsätzlich gegen Vorstandsvorsitzende oder so. Aber mir war schon klar, dass mit bestimmten Menschen auch ein bisschen anders umgegangen werden muss. Die brauchen teilweise mehr Schulterklopfen, die brauchen mehr Anerkennung, als ähm, Menschen, die sowieso in einem ganz sozialen Umfeld sich komplett normal bewegen. Das sind schon Unterschiede, ja.
1: Es ist ja auch verständlich, wenn jemand äh, ein Unternehmen führt oder eine verantwortungsvolle Position bekleidet, jeden Tag Entscheidungen treffen muss, dass der jetzt nicht, auf einem Zwei-Wochen-Turn das so ablegen kann wie ein Kleid. Ähm,
0: Richtig, aber an Bord ist das eben einfach so. Das wissen die auch. Das sind ja in der Regel Leute, die schon Erfahrung haben mit dem Segeln und ähm, die das, wenn sie selber als ähm, Skipper unterwegs sind, genauso handhaben müssen. Teilweise auch mit ebenbürtigen ähm, Menschen. Trotzdem fällt es ihnen dann nicht immer ganz leicht. Und für mich ist es dann immer schwer gewesen, ich will diesen Menschen ja keine Sonderbehandlung zukommen lassen, sondern ich möchte ja alle in der Crew gleich oder zumindest mit gleich viel Aufmerksamkeit ähm, bedenken. Und das, das gelingt dann manchmal nur schwer, weil solche Menschen dann unter Umständen sich auch eher in den Vordergrund spielen oder eben einfach mehr Aufmerksamkeit ja. wünschen. Ja. Ähm, und das kann nicht immer gut gehen. Also nicht auf langen Touren gut gehen. Und ich habe immer so eine, so eine Regel... Zehn Tage kein Problem, das können wir alle gut, weil man da auch eine ganz große Toleranz mitbringt, wenn man an Bord geht. Man ganz viele Dinge einfach für zehn Tage locker hinten anstellen kann und sagt, okay, der hat schon wieder nicht abgeholfen beim Tisch, mhm. äh, mitgeholfen beim Tisch abräumen, macht nichts, dafür ähm, mhm. hilft er vielleicht nachher beim Abwaschen. Das geht zehn Tage alles gut und auch wenn einer ganz viel arbeitet und der andere ganz wenig. Aber danach wird's, dann geht's ins Eingemachte. Da wird es interessant.
1: Irgendwann, irgendwann spielt der Kamm und man wird ehrlich.
0: Genau. Und da bin ich auch ganz fest der Meinung, man muss eigentlich, und das versuche ich auch zu Anfang immer sofort zu kommunizieren, aussprechen. Die Dinge ansprechen, dem anderen sagen, was einem nicht gefällt oder ihm auch ähm, die Chance geben, darauf zu reagieren und nicht das äh, irgendwie anschwellen lassen oder eben ähm, sich summieren lassen, so dass es zum Schluss nicht mehr auszuhalten ist und eskaliert. Sondern mein Credo ist, morgens beim Frühstück haben wir die Chance, alle zusammen zu sitzen und zu sagen, so, gibt es irgendwas, was man ansprechen sollte, was einfach der andere nur lernen muss, dass es mir nicht gefällt. Das sind ja banale Dinge, die können ganz leicht aus der Welt geräumt werden. Ähm, denn wo sind Menschen schon so eng und viel beieinander wie auf einem Schiff?
1: Und es spricht sich wahrscheinlich auch am zweiten Tag leichter an, als am 10. oder am 15. Definitiv, Tag, ja. weil es ist noch nicht so viel aufgelaufen, noch nicht so viel aufgestaut.
0: Genau, und dann hat der andere auch viel mehr Chance, damit locker leicht umzugehen. Ein ganz tolles ähm, Beispiel wäre, ich hatte eine Mitseglerin am Bord, die hat ziemlich viele Sachen immer überall rumliegen lassen. Und irgendwann eines Tages habe ich gesagt, so Leute, jetzt müssen wir mal echt alles aufräumen. Hier sieht es aus wie, nicht gerade bei Happels und am Sofa, aber wir müssen jetzt gleich Segel setzen und dazu brauchen wir, klar, und diese Person kam dann und sagt, wer hat denn hier schon wieder mein T-Shirt rumliegen lassen? Und da haben sie ihre Sachen ganz ja. selbstverständlich mit und wusste genau, dass sie diejenige war, die immer viel rumliegen ließ. Mhm. Aber mit so einer Selbstverständlichkeit ja. und Lockerheit, das einfach aus dem Weg geräumt. Ein bisschen. Ja, dann geht das auch anders, funktioniert.
1: Und solche Runden habt ihr jeden Morgen zum Frühstück gemacht, wo ihr ja dann auch Dinge angesprochen habt und...
0: Äh ich habe versucht sowieso morgens immer so ein bisschen Briefing zu geben. Was steht heute an? Was wollen wir machen? Ähm, das kommt aber auf die Situation drauf an. Wenn man jetzt 14 Tage zusammen auf See ist, dann braucht man nicht jeden Morgen wieder sagen, pass auf, wir haben den gleichen Kurs und den gleichen Wind. Und, ja. ähm, sondern das habe ich dann nicht ähm, wirklich ganz streng durchgehalten mhm. und dann immer wieder also angesprochen. Situativ. Ja, weil ich auch glaube, wir sind eigentlich alle groß genug. Wir können das dann, wenn ich es dreimal gesagt habe, ähm, auch vielleicht selbst beherzigen, ohne dass ich nochmal darauf rumreite, weil das klingt dann auch mal immer so fürchterlich oberlehrerhaft, wenn man sagt, und hat jetzt wieder jemand irgendwas zu erzählen? So Hände auf dem Tisch mhm. mäßig. Mhm. Nein, also da ähm, müssen die Sachen sich dann auch ein bisschen selbst entwickeln, glaube ich.
1: War euer Boot so groß, dass jeder sein eigenes Bett, seine eigene Koje hatte oder musstet ihr abwechselnd?
0: Jeder hatte mindestens sein eigenes Bett, aber nicht unbedingt seinen seinen eigenen Raum. Also, ähm, wir nennen es Kabine, das Mhm. sind dann Doppelkabinen gewesen. Das heißt, die sind auch manchmal, da sind auch manchmal fremde Menschen miteinander in einem Bett Mhm. gewesen, einem Doppelbett dann zwar. Aber wer das absolut nicht wollte und nicht aushalten konnte, konnte auch bei der Buchung vorab sagen, pass auf, nicht mit mir, ich zahle dafür mehr, aber dafür ist dann die Kabine meine. Und äh, dann hatte man sein eigenes Badezimmer und sein eigenes Bett. Also wirklich richtig ähm, viel Platz im Verhältnis.
1: Also war dann schon ein bisschen Luxus auch mit dabei? Ja,
0: absolut. Das ist schon ein sehr großzügiges Boot und auch dafür gebaut, ähm, fremde Menschen miteinander sozusagen segeln zu lassen, die jetzt nicht mehr auf total im Campingniveau äh, leben wollen und die auch nicht so die ganz große Nähe zu anderen fremden Menschen suchen, das äh, hilft dann schon. Und außerdem dadurch, dass es ein Katamaran ist, hat man eben auch die Möglichkeit, sich mal ein bisschen auch tagsüber zu verteilen und sich nicht immer wirklich direkt gegenüber zu sitzen, ähm, sondern mal ein bisschen Ruhe zu haben. Das hilft extrem, ja.
1: Das war der erste Teil meines Gesprächs mit der Weltumseglerin Mareike Gur. Die Links zu Mareike finden Sie wie immer in den Shownotes unter www.gute-führung-braucht-gespür.de Folge 82. Dort können Sie sich auch ein PDF mit der Reiseroute der Weltumsegelung holen. In der nächsten Woche folgt die Fortsetzung mit dem zweiten Teil und noch vielen weiteren spannenden Details. Für heute bedanke ich mich fürs Zuhören, wünsche Ihnen eine gute Woche und freue mich, wenn Sie in der nächsten Woche wieder mit dabei sind. Bis dahin, Ihr Thomas Reining. Und zum Abschluss natürlich auch noch das Zitat der Woche. Heute kommt es von Wilhelm von Oranien-Nassau. Es gibt keinen günstigen Wind für den, der nicht weiß, in welche Richtung er segeln will.
2: Ihnen gefällt dieser Podcast? Dann bewerten Sie ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Dies hilft einerseits, diese Sendung weiter zu verbessern und sie darüber hinaus für andere noch sichtbarer zu machen. Besuchen Sie auch den Blog guteführungbrauchtgespür.de und schauen Sie, was es dort noch Spannendes für Sie zu entdecken gibt. Denken Sie immer daran, Sharing ist Caring und teilen Sie den Link zu dieser Sendung mit anderen Interessierten. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Zeit für Sie.